0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Aprendendo a ouvir Deus. Se você tem o um boletim, se alguém não pegou e quiser erguer a sua mão, vai chegar para você aí um boletim com certeza. O texto de Jeremias, capítulo 29, se você pode abrir sua Bíblia comigo, eu vou ler dos versos 10 até o verso 14, Jeremias, capítulo 29. Lembrando que Jeremias 29 está no período do cativeiro babilônico, quando a nação Judaica, o povo de Deus, o Israel de Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é levado por Nabucodonosor para os 70 anos de cativeiro. Lembram dessa passagem? Ali, Israel está sendo disciplinado com Deus. Ali, Israel está aprendendo a ouvir Deus, a obedecer Deus, a não se desviar dos caminhos de Deus. Deus. Jeremias, capítulo 29, é uma parte bem no princípio dos 70 anos. Quando os israelitas, já tendo vivido uma pequena parte, talvez cinco, seis anos ali na Babilônia, o desespero, a tristeza, a angústia, o sofrimento de estar em terra estranha, bate forte no coração deles e eles clamam, para que termine, que eles querem voltar para a sua terra lá em Israel. Mas o Senhor Deus manda o profeta Jeremias com esta carta. E o capítulo 29 é todo uma carta. Quando o Senhor diz para o seu povo, fiquem aí, plantem, construam casas, vivam aí, peçam a paz para a cidade, está falando de Babilônia porque vocês vão ficar aí por 70 anos. É a disciplina de Deus. Às vezes, Deus faz de maneira muito clara a manifestação da sua disciplina. Neste caso, ele não economizou, não não deu contornos, ele simplesmente disse para o povo, vocês vão ficar 70 anos como escravos numa terra estranha. Era disciplina pelo desvio, pelo abandono, pela desobediência, pela infidelidade, pela idolatria. No meio desta carta, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de bondade, de graça. No meio desta carta, Deus faz com que aquele povo perceba que Ele não disciplina para destruir, Ele disciplina para construir. Deus não tenta para derrubar, Deus prova e ensina para erguer. E então, no meio desta aflição, e no meio desta carta informativa e segura, Deus também. Diz assim, no verso 10 do capítulo 29 de Jeremias, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. É a misericórdia dele. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Até o verso 14, que o Senhor nos abençoe. Eu quero aproveitar esta manhã e o artigo que eu coloquei em nossa pastoral de hoje. Mais um dia histórico para nós brasileiros, não é? Novamente, neste domingo 28 de outubro, o Brasil está nas urnas para escolher o seu presidente o homem que vai governar o país pelos próximos quatro anos. Assim esperamos. E eu botei aqui, mais uma vez, Deus, então, nos dá a oportunidade de exercitarmos os ouvidos da nossa alma. Mais uma vez, à nossa frente, temos a chance de praticarmos escutatória com Deus, ouvir Deus. Será que nós estamos ouvindo Deus para exercermos com segurança o nosso dever cívico nesta manhã ou nesse dia? Ouvir Deus e conhecer a vontade e os planos dEle, a despeito de todas as notícias que são veiculadas sobre os bilhões de recursos financeiros gastos pelos partidos políticos, e ainda apesar da influência fortíssima da mídia e das redes de comunicação na opinião popular, temos um Deus que é soberano, o Deus que verdadeiramente governa céus e terra, o Deus do sobrenatural, o Deus que tudo faz segundo os seus planos, que são infalíveis. Que bom seria se neste domingo, ímpar na história da nação brasileira, o povo se curvasse diante de Deus, o Deus Senhor, Criador, que bom seria se brasileiros se apresentassem inconformados, como escreveu Paulo em Romanos 12, 2, inconformados com esse contexto por onde a nação vai e decididos a se apresentar diante de Deus, transformados. E quem se apresenta transformado, também pede, Deus transforme o nosso povo. Vou parar um pouco aqui na minha pastoral. O que Deus tem reservado para a nossa pátria, meus amados irmãos? Como será o futuro desta nação, como diz uma música muito bonita cantada por aí. Como diz o texto que nós lemos agora, que planos tem o Senhor para nós? Afinal, aqui no verso 11, ele diz, eu é que sei, então ele sabe. Eu é que sei, então ele já tem. E o nosso Deus é um Deus de planos eternos. <risos> Logo, ele já tem planos estabelecidos na sua eternidade passada para nós como nação brasileira. Deus não vai acomodar alguma coisa por causa do contexto, esse contexto já era conhecido dele, quando os israelitas diziam para ele, Deus socorre-nos, já tem seis anos nessa terra, aqui não é a nossa terra, nós nem temos prazer em cantar aqui, lembram do Salmo 137? Aqueles homens pediam que nós cantássemos e tocássemos as nossas harpas, mas como? Que tristeza! Melhor era pendurar as arpas nas árvores e não cantar, porque nós estávamos em terra estranha, diziam os israelitas na Babilônia. Deus sabia que eles passariam por essa aflição. E ainda assim Deus os mandou lá, porque eles precisavam aprender a obedecer precisavam aprender a confiar em Deus, a depender de Deus, a buscar Deus, a não andar de costas para Deus. Deus conhece a nossa realidade aqui no Brasil. Deus conhece. Deus conhece a história da igreja brasileira. Deus conhece a história da de cada cristão. Deus conhece a história de cada filho. Deus conhece a nossa história antes mesmo dela ser história, então Ele nos conhece. A coisa boa é que no Salmo 35, verso 27, Davi diz que o Senhor se comprasse na prosperidade, no bem-estar dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade, Deus tem prazer nas vitórias do seu povo. Deus não quer o seu povo sofrendo, que Deus é isto, Deus não quer o seu povo mendigando, não. Ele mesmo nos capacita a vencer, Ele mesmo nos dá força para vencermos. Ele mesmo faz isso, aliás, em todas as áreas da nossa vida. Como é bom ver crentes bem-sucedidos. É sinal da graça e da misericórdia de Deus. É fato que Jesus não morreu na cruz para nós termos bem-sucedidos, viu? Jesus morreu na cruz para nós termos vida eterna para sermos salvos da, do inferno, da morte eterna. A morte de Cristo substitui a nossa e a nossa morte significa morte eterna, ou seja, afastamento eterno de Deus. Mas é inegável que esse Deus a quem nós amamos e servimos, a palavra diz isso, ele tem prazer no nosso bem-estar. Deus se alegra com o nosso bem-estar. Eu não tenho dúvida de que Deus está no controle de tudo o que está acontecendo hoje no território brasileiro. Não tenho dúvida de que em cada canto desse país. Ontem à noite eu via uma matéria no acho que na Globo News, um camarada dizendo que ele pegou uma as urnas pegaram a um avião até um lugar, depois uma barca, um, uma voadeira, depois subiu num caminhão e foi até chegar num lugar lá. Não imagino, meu Deus do céu, né? que coisa. Deus está lá. Com aqueles que vão votar lá naquele finalzão do mundo para nós aqui. Eu não tenho dúvida de que Deus está no governo. E eu acho que é sobre isso que fala o verso 11 que nós lemos. Esse, essa expressão, eu é que sei, do verso 11 de Jeremias 29, Deus está dizendo, eu sou o Deus soberano, creiam, confiam, confiem, perdão. E no verso 12 ele diz assim, então me invoquem, orem, busquem, interessante, parece que Deus, Ele condiciona, eu posso afirmar aos irmãos, Deus não precisa da oração da igreja para fazer o que Ele vai fazer, Ele não precisa da nossa oração para fazer uma, uma revolução no mundo, não, quando Ele criou tudo isso, nós nem orávamos, quando Ele nos fez, nós nem sabíamos o que é orar. Quando ele nos salvou, nós não sabíamos sequer olhar para ele. Ele não precisa da oração da igreja para fazer o que ele faz. Ele é soberano, ele é o Deus de toda honra e toda a glória, a louvor é dele. Mas parece Deus ter um prazer enorme. E ele faz as coisas acontecerem de maneira que o que ele vai fazer está de acordo com aquilo que a própria igreja vai responder por causa do Espírito. E ele caminha desta maneira. Porque ele está dizendo aqui, eu vou trazer vocês de volta. Eu estou lá atrás agora, tá bom? Lá no ano 600 antes de Cristo, mais ou menos, quando é, 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 Israel foi levado para o cativeiro Babilônico, tá bom? 580 por aí, eu é que sei quanto tempo vocês vão ficar aqui, mas eu vou trazer vocês de volta, então vocês vão orar a mim, então vocês vão me buscar, então vocês vão querer falar comigo. Poxa, mas que Deus é esse? Sabe por quê, amados irmãos? Porque Ele é Deus de amor, de graça, de misericórdia. Ele está dizendo que Ele vai fazer isso acontecer e vai acontecer. Deus condiciona por livre, espontânea, vontade e plano o seu agir, a resposta dos seus filhos em obedecer, em honrar, em depender dEle, em se aproximar dEle, em se curvar diante dEle, em confessar pecados, em arrepender-se de maus caminhos. Deus faz isto. Esses dias todos aqui, nós temos estudado a história de Gideão, Juízes, capítulo 6, 7, 8. Quando Gideão é o homem dependente de Deus, quando Gideão é o homem que se apresenta é, é, ansioso por ter certeza de que Deus quer algo dele, quando Gideão aparece como aquele homem que quer o tempo todo falar com Deus, Deus, o Senhor quer mesmo que eu faça isso? O Senhor pode falar mais um pouco comigo? O Senhor pode me dizer se é isso, é por esse caminho? Quando Gideão parece aquele homem que ora, que busca o Senhor, que depende dele, que confia em Deus, então nós vemos um homem bem-sucedido, um valente, um vitorioso, um herói. E isso está lá nos capítulos 6 e 7 de Juízes. De repente, Deus concede a Gideão uma, uma vitória sobrenatural com 300 homens, segurando em suas mãos tochas, jarros e cornetas. Com esses 300 homens, Gideão destrói um exército, Deus destrói, de 135 mil soldados. Está lá no capítulo 7 de Juízes. 15 mil fogem e os outros 120 mil são destruídos. O valente Gideão entra na história como um herói. Ele obedeceu ao Senhor, ele seguiu os planos do Senhor, ele seguiu a estratégia de guerra do Senhor. Na verdade, ele não fez nada além daquilo que o Senhor disse para fazer, do plano que o Senhor tinha passado para ele. Só que, meus amados irmãos, quando termina esse capítulo, a história muda por completo. E o Gideão agora ele é um outro homem, autoconfiante, afinal ele liderou uma batalha de 300 contra 135 mil soldados, armados até os dentes, e Gideão sai agora para pegar os 15 mil que sobraram, Deus não disse para ele ir atrás dos 15 mil, em nenhum lugar está escrito que ele deveria pegar os 300 homens cansados, e sair atrás dos 15 mil, que na verdade já tinham deixado o território de Israel, eles já tinham atravessado o Jordão, eles já estavam nas terras do, do deserto, mas o Gideão vai lá com o seu exército de 300 homens, atrás daqueles 15 mil. No caminho, ele vai deixando um, um rastro de ódio, de raiva, de desequilíbrio, passando por povoados que é, não tem nada a ver com a história, mas ele vai na volta destruir esses outros povos. Porque ele já não precisa mais de Deus. Ele não precisa mais da ajuda de Deus. Agora ele confia nele mesmo. Sabe, meus amados irmãos, a questão não é como o futuro governo brasileiro, seja é, quem nós queremos ou não, queiramos ou não, não é como eles vão iniciar um novo governo. Eu acho que nós temos que orar muito para que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um governo que não tropece no meio da sua gestão, que não se desvie. Eu gosto muito de ver quando homens que são é, candidatos a posições de liderança, seja no país, seja na igreja, se apresentam como se apresentem como é, homens que vão resolver e cuidar dos interesses da nação mas depois a soberba, a, o comodismo, o poder nas mãos, a corrupção, e aí as coisas voltam e às vezes piores. Eu, essa semana eu tenho orado aqui com os irmãos na igreja, nas nossas reuniões de oração da semana, bastante nesse sentido. Queremos que Deus nos honre com um governo que possa cumprir quatro anos de um bom governo para a nossa nação. Há muita tarefa, há muito trabalho, há muita limpeza para ser feita, há muito trabalho. Gideão tropeçou, depois de ter tido a mão de Deus, depois de ter tido a bênção de Deus, depois de ter sido é, é, usado por Deus, ele tropeçou. Um final infeliz. O povo viu nele um herói e quis fazer dele um rei. Ele até disse com palavras, sabe, não pode, porque rei sobre vocês é Deus. E o povo falou, puxa, que legal. Mas vocês podem fazer uma coisa, tirem as suas joias, ponham aqui para mim. E aí ele constrói com aquelas joias um objeto de adoração. E esse objeto afundou o povo na idolatria. Hum. Acabou de dizer, o, o, o rei de vocês é Deus, mas faz um objeto de idolatria e leva o povo para o fundo do buraco. Sabe por quê? Porque ele não terminou bem. Infelizmente, ele começou bem. Infelizmente, ele, ele teve um princípio muito bom. Estava lá trabalhando no trigo e Deus foi falar com ele através da manifestação sobrenatural do anjo do Senhor. Animou, fortaleceu, equipou, fez ele crer que Deus estava mesmo chamando. Mas depois de tudo feito, o homem de novo se corrompe. Aquele que está em pé, diz a palavra, veja, cuidado para não cair. Paulo escrevendo a Timóteo diz, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuida de você, cuida da doutrina, cuida do seu caráter. Enquanto Gideão consultava Deus insistentemente para conhecer a vontade dele para a sua vida, Deus guiava os seus passos. Enquanto Gideão dependeu de Deus, Deus o abençoou com força, com sabedoria, com sensatez, com equilíbrio. Deus o honrou diante do povo. Mas quando Gideão decide agir por conta própria, Deus o deixa. O que vemos depois é um rastro de sangue, de decisões desequilibradas. Um homem que não precisa mais dos sinais de Deus para tomar decisões. Um homem que é dominado pela soberba, pela vingança. Meus amados irmãos, eu creio que Deus tem planos de prosperidade para nós como, como famílias. Eu creio no que está no nosso, no nosso boletim, eu creio num Deus que se alegra com o, o sucesso dos seus filhos. Eu creio num Deus que se alegra com o bem-estar da Igreja de Cristo Jesus. Eu creio num Deus que tem prazer que a nação brasileira tenha paz. Se não Paulo escreveu erradamente, orem pelas autoridades constituídas para que vocês tenham paz e tranquilidade nos seus dias. Eu creio num Deus que tem propósitos para nós. Será que nós estamos obedecendo esse Deus ou ainda, como Gideão, nós andamos segundo o nosso próprio entendimento? Eu termino a pastoral assim, as promessas do Senhor são ainda maiores, Ele tem pensamentos e planos de esperança para nós. E como precisamos restaurar a nossa esperança De vermos um Brasil melhor Um governo melhor Uma volta ao início de tudo Quando lá na criação Viu o Senhor tudo quanto fizera E eis que era muito bom Deus não fez o mundo do jeito que Ele é hoje Isso é fruto do pecado Não tenhamos dúvidas Prezados irmãos irmãs, Deus tem planos de um futuro melhor para aqueles que o amam. Ainda que tudo ao redor indique o contrário, dele é a grandeza, o poder, a vitória e a majestade, porque dele é tudo quanto há no céu e na terra.